0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，有事了不讲。小瞎子打着键盘，他说。好吧，我跟你说说那天夜里来的事儿吧。那天夜里，他把我们的酒都喝了，加上几天没睡好觉，后来睡得跟头猪似的，鼾声打得比雷还响。我在他洗澡的时候一看到他肚皮上的字，没看清楚。我看他睡得那么死，就穿了一个大裤衩人又是捆着的，很诱惑我去偷看。我开门进去，先找了根棍子戳他，试试他看他睡死没有。戳了几次都没反应，知道睡得死沉，我就靠上去，小心的解他腰带，大裤衩一扒下来，没想到。里面还穿着贴身内裤，不是三角裤，是那种那种内裤，就是紧身高腰，快到肚脐眼儿那，要扒下它，没有扒下那大裤衩那么容易。可我还是去扒了，扒了也没事还是没反应，确实睡得很死。那天虽然没有月光，但屋子里还是黑，根本看不清字。好在他带着手电筒，装三节电池的那种，他一直捏在手里。万一上校醒过来，可以当家伙打他。后来事情恰恰出在手电筒上，三节电的电筒雪亮，他好像对亮光特别敏感。我在照亮字的时候，他突然醒过来了，一脚把我踹翻在地。他那力气大的，你没法想象，哗啦一下子把绑住他的整部风车掀翻，风车把刚起来的我又给压倒了。没等我从风车下面钻出来，他已经从捆的绳子里边挣脱出来。对我拳打脚踢，最后用脚踏着我审问我。他问我看见什么了，我说什么也没看见。老实说，虽然那句话，但时间很短，加上是繁体字，又是倒着写的，有的字还有疤痕，我确实没看清那句话。至于箭头两边的字，我根本没注意到，我注意力全在那句话上，所以我真的什么也没看到。但他不相信，狠狠地揍我，威胁我一定让我说，可我就是说不上来，怎么回忆都没用，一片空白。但他就是不相信。后来他在墙上写了一个繁体的“导字，让我认。虽然我们不学繁体字，但这字我认的，因为街上有写那“祖国宝岛台湾”的标语。想不到就这个原因，我认识了这个“岛”字，居然让他对我起了杀心。以前我一直觉得这不可思议，那时我也不知道这个女汉奸叫川岛芳子。我是上网后才知道，这个人川岛芳子是个出名的大汉奸。小瞎子说话比较啰嗦。首先，他认定女汉奸就是川岛芳子，然后他分析上校对他下手的原因，认为“川岛芳子”四个字里有三个简体字。而且笔画少，很容易一眼认下。唯一难认的就是“岛”字。上校发现他认得这个字以后，便认定他已经掌握这四个字。可以想象，即使小瞎子不知道这个人名，但必定会说出去。隐私处刻字多稀奇，稀奇就要炫耀，说出去，自会有人知道。这个女汉奸的名 字， 一个女汉奸的名字刻在他的私 处， 在那个大家政治嗅觉比狗鼻子还灵的年 代， 这秘密就像一颗炸 弹， 随时可以引爆。上校怎么可能置之不管 呢？ 必须把炸弹引线拆 掉， 否则他随时可能粉身碎骨。这个夜晚曾无数次出现在我的噩梦和猜想里，但这些细节和情节是我怎么也想不到的。我认为他说的是实话，否则当初他哪需要胡扯什么鸡奸饭的瞎话呢？只要把女汉奸的名字捅出来，不管是。是不是川岛芳子都可以把上校钉死在汉奸的耻辱柱上？所以现在我的问题是：你明知道上校肚皮上的字跟鸡奸犯无关，为什么非要说他是鸡奸犯呢？因为你爹是鸡奸犯，放屁！你不信是吧？告诉你。千真万确，我要放一个屁，天打五雷轰我。像真吃到一个屁，我心里又气又恼，不理他。过一会儿，他发过来一大段，当然又是啰里啰嗦。的。所以呢，我就把这个字就是整理了一下，你知道。你爹是不叫的狗，最会咬人。平时都经常出手打人，何况老子动了他的奶酪。我回到村里后，最怕见到他。我猜他一定会报复我，对我下手，却想不到会下手那么狠，手段那么毒。他第一次欺负我，是我出院回家后第三天，我第一次出门，烟瘾发作，想去小店买烟，刚拐入祠堂的弄里，他像个鬼一样冒出来，把我揪住，灌倒在地，拖到一堆狗屎前，按着我的脑袋，让我吃了一嘴的狗屎。第二次，他让我吃牛粪，他说他要把村里所有牲口的屎粪都让我吃个遍，给疯子报仇，吓得我好长时间不敢单独出门。时间长了，伤疤好了忘了疼，我又开始单独出门有一天，他守在疯子家，他就是指的上校。疯子家院门后边，我刚走到门口，被他一下拖到院门，又拖到屋里。我使劲摇头，怕他又灌我屎粪。分没想到扒下我裤子，击奸了我。这是第一次，以后尽管我时时防备，总是防不胜防。被一次次袭击，吓得我要死。他说的有鼻子有眼儿，看得我想吐，要关电脑又忍不住的看。那时候我也不知道疯子身上写的字是有罪的，但我从你爹积间这个我这个事儿。我怀疑那些字一定跟鸡奸犯有关。我嘴不能说，手不能写，去说你爹的事儿，哪里说得清啊？可疯子身上的字不止我一个人看到，什么字没人知道，我就编出他是鸡奸犯。那些字，他是鸡奸犯，大家自然会想到你爹也是鸡奸犯。村里本来对他们有这方面的传闻，你爹以为我揭发不了他，没想到我放了一个大招，这叫一箭双雕，一石两鸟。随后，他整了一串又笑又哭的表情符号。外面在下雪，四周一片寒冷，我心里却冒着火，咬着牙，把父亲让我给他找人看病的事儿说了一通，一边臭骂了一顿，是想如果他这些鬼话可信，父亲怎么会让我给他找人治病呢？以他的德行，手治好了，保证要打父亲。甚至还可能写状子告父亲，怎么可能？父亲老糊涂也不可能糊涂成个傻子，自取其辱。他妈的，我真是气死了！父亲都死了，死者为大，他还不放过，还要作践他。父亲也真是瞎了眼，到死都还在为我给他找大师。搞得我没花力气找，心里怀好一阵儿的内疚。我不指望他良心发现，至少要占领道德高地，用强大的证据戳穿他的谎言。没有铁的谎言，只有铁的证据。证据面前，谎言就像他这个人一样，不过是个废物。想不到他更加放肆，编出更加厚颜无耻的瞎话。首先，我相信你说的，他私下也同我讲过，要给我看病其次。他相信我不会报复他，因为我们好着呢，我们是一对儿。他最后把病也传染给我了，你想不到吧？你没有经历是没办法理解的事儿，确实。开始我非常恨他，后来一个事情在变。当你完全被人抛弃，成了垃圾，猪狗不如，生不如死的时候，有一个人却需要你，对你九十九个好，只有一个不好，你会怎么样？你会咽下个不好去享受那九十九个好，然后慢慢的，你对那个不好也就习惯了，然后就成瘾了。我就这样被他培养成了他想要的人。说实话，我一点儿不恨他，因为要没他供我养我，对我好。我早饿死、冻死、病死了，死一百回都够了。我能活到今天，全托你爹的福。他为了供养我，把疯子的家底都掏空了，包括他的宝贝疙瘩——皮包用金子打的手术刀具，都被他偷光卖了。放屁！放屁！他妈！你就这样子，还也配说金子？呸！我又不是没见过你以前的鬼样，一身臭，猪狗不如，还有人供养你，鬼养你！我很清楚，父亲是怕你死了变成恶鬼，对我作恶，才想对你讨个好，给我讨一个安生。等你死了，去问老保长吧。上校是不是季监犯？不是，上校不是，哪来父亲的事？混蛋！看看你在网上说的那些话，哪句是真的？你整天鬼话连篇，不就是想骗钱骗色？现在又来想敲诈我，是吧？见鬼吧！我真有一种冲动，想对他破口大骂，但我只是。愤怒的关掉电脑，明智的选择。刚关上又启动，连上网，用狠狠一剑把他从好友名单里删除。好像只有在这样加强的程序和动作中才解气，好像这样是把他杀了，这样才过瘾。杀死了吗？我得承认。没有，老实说很难，像一个人要甩掉影子一样的难。父亲担心他死后变成鬼来对我作恶，其实他没死就变成我的恶鬼了，老是偷鸡摸狗潜入我心底，一口口的咬我，时时刻刻的羞辱我。我想找一句报纸上的话来安慰自己，都找不到，找到的都不称心，好像都被虫蛀过。北京时间2014年12月2日深夜9点四十分，这是上校去世的时间。他在没有任何痛苦和恐惧中结束了最后一次心跳，身上盖着一床藏青色的羊绒毛毯，身边守着我和林阿姨。房间里弥漫着豆油和蜡烛燃烧滞留的沉闷气味林阿姨一边咳嗽，一边最后一次为老伴行使的作为医生的职责，戴上耳挂，把听诊头贴在他脖颈左侧的动脉处听诊，放下听诊器，他看看床头的闹钟，悠悠的对我说：“九点四十三分，他走了。”上校生于民国七年，也就是一九一八年，差不多活了一个世纪，寿高几乎超出所有活人的想象和死者的期待。战友、亲人、朋友、敌人。有多少死者在地下等待？这些年，我每次看到他们，林阿总对我说一句话：“啊，真能活呀！”眼看要往百岁大寿冲刺，四天前下楼时一脚踏空，一个跟头摔下来，当场不省人事。阿姨是医生，知道这次是要走了，给他擦好身子，穿好寿衣，守在床前，等他气绝。一线游丝一样的气息，居然又挺了四天。我正好在国内，第二天赶来为他送终。三天 里， 阿姨至少又对我说过十几 遍：“ 他真能活 呀！” 我总算熬过他 了， 一种庆幸跃然脸 上， 像受尽了恩赐。我赶来想做些 事， 却无所事事。所有善后事宜，在我赶来前，阿姨已经全部做完，大到收拾所有遗物，小到给她剪指甲、修鼻毛。墓地在十年前就选好了，在我老家后山的坟地，在一向阳的山坡上，筑好墓穴，刻好墓碑，包括阿姨自己的。她是上校妻子，理当葬在我们村儿。她为婆婆送葬的哭声，至今还盘在我们家乡的上空，挂在老人们的嘴边所有老人都希望最后有这样一个撼天动地的哭声，来纪念他们的死，和他葬在一起。他们会感到荣耀的。三天里，我只有一个人陪阿姨等上校，闭上最后一口气。我们没有想到这个时间会一再的拖延，正如上校来世因胎位不正而大费周折一样，他去世时同样大大考验了我们的内心。他大脑早已死 亡， 只有心跳和体温。阿姨每隔一会儿去摸他的额 头， 捏他的 手， 感受他静脉血液的流动。第一 天， 我和阿姨隔床而 坐， 几乎没说一句话。也 许， 我们都觉得需要用一种肃穆的仪式送他上路。房间里燃着一盏豆油长明灯，一对红蜡烛，这也是将亡之人应享受的仪式。十二月的上海乡间潮湿阴冷，豆油和蜡烛燃烧散发的浊油气味，和在封闭的房间里令人窒息。却窒息不了奄奄一息的上校。晚上，我照例睡在上校玩具间底铺上，阿姨通宵握着他的手，和他相拥而寝，行同他只是发烧昏迷。第二天早上，我去看他们，阿已经坐在床前，拉着他的手。见到我时，第一句话是说：“他脉搏似乎比昨天更有力了。”他真能活呀！正是这两句话，像另一种仪式的启动。我们开始打开话匣子，多年来的多次会面已经把我们掏空。我们说的其实都是一些老调重弹的事。直到次日下午晚些时候，他才对我说了一件心事，正好也触及我一直难以启齿的心事。那时。阿姨发现他脉搏明显变得虚弱，以一种医生的职业口吻通知我：“应该熬不过今夜。”也像医生一样淡然，既不表现痛苦，也不感到恐惧。他想起身，却被椅子粘住似的，向我伸出手。我搀他起身。感觉他的手冰凉又轻薄，仿佛只是一只冰手，已被上校最后的体温消逝的只剩下骨头。他领我去了上校玩具间，我曾在这里多次过夜，从没有像现在这样空场整洁，所有玩具和画画用品。已作为上校遗物收拾的一样不剩，打成包放在楼下客厅，等待和上校一起去火葬场。唯独画画的案台原样不动，铺的桌布都还在，上面还放着一把起子和榔头。阿姨进屋。不加思索走到案台前，叫我拿起起子和榔头，然后亲自扯下桌布，让我撬开面板。